0: a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska nenatáčíme ve středu, protože jsem měla nějaké svoje osobní starosti, a takže jsme s Danou... Kučerovou se dohodli, že budeme natáčet jindy a já ji vítám u sebe v podcastu sedeční záležitosti, protože Dana dělá něco, o čem jsme se tady v podcastu sedeční záležitosti bavili jenom jednou a vlastně spíše o krajově. Dana totiž dělá tantru a sama si říká, že je masérka vědomého doteku a průvodkyně mužů a žen na cestě k rovnováze. A dneska to teda bude žáver, protože je to tantra a Dani, já tě tady moc vítám.
1: Dobrý den, já vás tady taky vítám, všechny posluchače a posluchačky. Jmenuji se Dana Kučerová, jsem z Brna a jsem tantrická masérka.
0: Tak a já jsem se zase spletla, protože jsem začala tykat, tak já zase začnu vykat, pardon, mě to někdy ujede. Omlouvám se a Dani, pojď nám říct, nebo jestli byste nám mohla říct, jak ses vlastně dostala k tantrické masáži, jak tě ten život přivedl vlastně zrovna k těmto tématům.
1: Takže já jsem v roce 2010 spadla a zlomila jsem si kostrč a to byla asi první jako věc, co mě tělo řeklo, že mám začít dělat něco jiného. Já jsem vlastně celý život měla obchod s dětským zbožím, pak jsem zkrachovala a pak jsem byla zaměstnaná u České pošty na přepážce a tam to úplně nebylo skvělé. A tak jsem prostě začala hledat tu cestu, co bych mohla jako dělat a Uh, protože mám teda dva syny, uh, dvojčata, kteří hrají floorball, tak jsem uh, se chtěla jako naučit být uh, masérka, abych je uměla dobře namasírovat. Aha. Takže to byla jakoby první jakoby cesta, Tak mám teda ještě dceru, o deset let starší, <laughs> abych teda ne ne neříkala, že mám jenom dvě děti, mám tři děti. A Uh, tak prostě abych je uměla dobře namasírovat. Takže v roce 2012 jsem začala uh, vlastně kurzem uh, klasických sportovních masáží a o nich jsem si uh, zvědomila, že vlastně úplně to asi nebude moje cesta a protože už před x lety předtím jsem se nějak k tantře v Německu dostala, tak jsem uh, si říkala, že bych jako chtěla uh, dělat uh, nějakou, taoistickou masáž. A, mm -hmm. a vlastně hledala jsem a našla jsem Denisu Palečkovou a Richarda Vojka, kteří vlastně nabízeli výcvik tantrických masáží. Tak v roce 2012 jsem začala jako chodit, jezdit na víkendové učení tantry a u druhého víkendu už jsem si říkala, že to je prostě ono, nebo už u prvního jsem si říkala, že je to prostě ono, že jsem se tam prostě našla, že je to nádherný. No a v roce 2013 už jsem začala masírovat. Napřed jsem masírovala toho, že jsem chodila teda stále do práce jako na tu poštu a mezi tím ve volném čase jsem masírovala, tak ty masáže v té době prostě byly hodinový, maximálně prostě hodinu a půl prostě pro mě ze začátku to bylo jako náročný, než, než si jako ruce na to zvykly, že, že vlastně dělají něco jiného a vlastně postupem času už v roce 2013 v září jsem šla, vlastně začala masírovat jakože na plný uvazek. Na poště jsem skončila a od té doby prostě masíruju. Mm -hmm. No A vlastně každý, každý rok, ten výcvik jsem teda dělala dva roky. Není to vlastně o tom, bylo to o ježdění prostě na víkendy, se něco učit. Bylo to zhruba osm víkendů, ale já jsem v té době prostě to tak cítila, že si to mám jako rozvrhnout. Někdo si to pak udělal za, dva, za tři měsíce. Já jsem to postupem času dělala jako pomalej. Vlastně v tom dalším roce jsem ještě prošla výcvikem vaginálního mapování, které taky nabízím pro ženy, léčení jízev jak vlastně fyzických, tak emočních. No, a pak jsem vlastně každý rok vlastně se učím něco nového, takže není to jenom: uh, moje práce není jenom o tantře, je to i uh, hodně se zabývám východní medicínou, čínskou medicínou, sudžok terapii, to je korejská medicína. Uh, různými uh, práce z, z Meridiány. Uh, vlastně každý rok něco prostě uh, přisunu k mé pe, jakoby práci.
0: Mm -hmm. Dobře. A uh, teďka nám tady možná vyvstává taková jakoby, téma, jak je vnímána tantra na západě, jak je vnímána tantra uh, na východě. Uh, protože uh, možná některé posluchače vlastně zajímá i toto, protože ta tantra je vlastně hodně spojovaná a správně je spojovaná se sexualitou. Nicméně jakže vnímám ve společnosti a chci tady to téma otevřít, že vlastně tady tohle téma je takové jako nějaké degradované. Jako kdyby bylo spojované prostě já nevím, s prostitucí, se společnicemi a tak dále, což u nás v této západní společnosti není úplně, jakže tohle není téma, který, jo, všichni si řeknou fuj, ale my tady chceme prostě předkládat srdeční záležitost a chceme vlastně otevírat ta témata. Takže Daní, jak to vnímáte vy, jak vnímáte vlastně, tu svoji srdeční záležitost, jak vnímáte tantru a jaký je rozdíl mezi vnímáním tantry na západě a na východě?
1: Tak z mého pohledu na východě vlastně tantra a techniky vlastně lidi žijí jako by život, kdežto tady vlastně v Evropě Teprve pomalu se dostáváme k tomu, aby jsme se trošku uh, uzemnili a nespěchali. A uh, vlastně tantru tady lidi moc nežijí. Je to, je to o tom, že přijdou jednou za měsíc na masáž. Tady si teda dají většinou uh, muži fakt nespěchají nebo kéří, kteří ke mně chodí. Tak u mě teďka už nechodí na žádnou hodinu nebo hodinu a půl, chodí na dvě, tři, čtyři hodiny masáže a uh, stráví u mě prostě 4-5 hodin. Jo? Mm -hmm. Takže, ale oni, oni uh, vůbec to není o tom, že by, uh, někteří začínají jako pracovat i se svým dechem a poznávat svoje tělo, ale uh, je jich spousta, kde, kteří si sem přijdou fakt odpočinout jako od toho spěchu, vypínají telefony a, a prostě nechávají se opečovat.
0: Mm -hmm. Je to prostě forma, forma odpočinku, forma relaxace, zastavení se. a Je hrozně zajímavé, že vlastně muži jako k tomuto přistupují přes tu sexualitu. Když to možná my ženy, i když já to nechci zobecňovat, protože spousta žen k tomu taky určitě přistupuje přes sexualitu, k tomu přicházíme možná i nějak jinak. Čím to, že vlastně daní k vám chodí především muži, čím to, že muži to vlastně berou, to zastavení a to uzemnění a ten odpočinek, tady tohle téma? Tak uh, oni
1: prostě uh, to, co doma vlastně jakože ne nedostanou, uh, jakože třeba masáž penisu nebo masáž prostaty, tak vlastně si jich chcou užít prostě někde jinde. Mm -hmm. Chcou se nepečovat. Uh, je to vlastně um, stávám se, uh, protože mám klienty v masíru teda jedenáctým rokem a a vlastně mám klienty už od začátku i vlastně stály klienty, kteří ke mně chodí těch deset let zhruba a to už jsou taková jako kamarádka, s kterým vlastně probereme celou jejich rodinu. Není to jenom prostě, že přijdou a, a hnedka se jde masírovat. Jo? S každým klientem já vlastně sedím u čaje, na každého klienta se potřebuju naladit, takže je to prostě taková jakoby společenská událost, kdy vlastně on, ten většinou muž si to jako dovolí prostě fakt jako vydechnout, aby mu ne, nezvonili ty telefony a, a odpočnout, když to, nevím, jakože ženy taky jako přijdou, ale většinou vlastně žádají, nebo já, na první setkání pro ženy nenabízím vůbec intimní masáž, většinou děláme umění doteku, je to prostě láskyplná masáž peříma kožešinkama, různýma štětečkama, teplým olejem a na závěr masáže je sypu okvětníma listkama z růže a nebo může být masáž meditace jony, Orkazmická meditace, je to pomalý hlazení. Nebo já to tak mám, jakože vlastně ani tu jony nehladím, ale vlastně spojuju srdeční čakrou s jony. Mm -hmm. a, a pak vlastně je to taková na závěr, když vlastně ta žena u mě přijde na masáž na tři hodiny, tak vlastně posledních 20 minut je takový pomalý hlazení a často ty ženy říkají, že je to vlastně víc jim to dá jak sex, protože vlastně oni nemusí nic dávat tomu druhému
0: Jenom přijímají.
1: A, a jenom přijímají a vlastně, jak uh, se úplně pomalu dotýkám od toho srdce uh, k té jony, tak uh, a ten jeden tah je na jednu minutu, tak je to fakt, uh, to tělo se začíná probouzet, protože ta žena to potřebuje jako hodně pomalu, a tělo se začíná probouzet a úplně tak jako vrní. Já to potřeba po pěti tazích, šesti tazích už cítím, jak to tělo prostě začíná ožívat.
0: Jo? Mm -hmm. Tak
1: je to mm -hmm. jako nádherný. No, mm -hmm. kdo to... Co, co ženy u mě zažily uh, tantru, tak uh, jsou jako nadšený. Ale mně to tak jako připadá, že oni si to jako nechcou dovolit. Jakože, uh, protože to není jak klasická masáž stojí tisíc korun, tak uh, tahle nestojí, prostě tahle stojí 4 pět, pět tisíc a uh, protože uh, mně, mně připadá, že ženy uh, jako pořád dávají všem ostatním v rodině, než aby prostě mysleli na sebe, možná ne, možná jich je, je pár i, i co uh, jako i myslí na sebe, uh, tak uh, Prostě asi si to nechcou dovolit, no. Pro ně je to, že to je vlastně vnitřní nějaká rozkoš, když to kadeřníkovi chodí každý měsíc, Nebo prostě na kosmetiku a chodí, jo, na permanentní make-up, to jako dají ty peníze, ale, ale prostě pracovat i ze svým dechem, s tím uklidněním, to mně nepřipadá, že by jako chtěli, no.
0: Tak. Já mám takový pocit, že tahle témata, ačkoliv žijeme prostě v době, kdy na všechno se můžeme podívat, všechno se můžeme naučit svým způsobem, všechno si můžeme zaplatit, jsou stále jako pod, jako za nějakou, za nějakou oponou. S nějakou hranicí a, a, a že, to je, že to je tím, že oni se prostě opečují jinak a vlastně tohle v tuto chvíli uh, možná uh, nevnímají jako důležité, protože je to propojení uh, s tělem tímto způsobem. Ještě uh, třeba nikdy nezažili. Uh, možná, že to nějakým způsobem žijí, žijí v páru tady tyhle věci. Ale zase uh, vydano říkáte, že k vám chodí vlastně muži, kteří mají nedostatek této péče, takže to znamená, že v těch párech často to možná taky jako uh, není úplně, úplně růžové ta, ta sexualita a ten uh, sexuální uh, život a to dávání uh, toho dávání a přijímání a dávání toho doteku a přijímání toho doteku. Já si myslím, že to takhle může být na obou stranách, protože jakože by v běžném lidském životě, v běžném párovém životě, po deseti letech soužití se někdo někomu věnoval jako tři hodiny tak nevím, jak mnoho párů tady tohle žije. A protože vy máte informace, informace přímo od těch lidí, tak jak to vlastně jako vypadá v běžném českém soužití? Protože máte spoustu informací, chodí k vám více, více lidí. Takže jak podle vás vypadá vlastně sexuální život, ta erotika v českých domácnostech?
1: Tak podle mých informací je to mm -hmm. katastrofa, protože lidi vlastně, když některý ty páry ještě si fakt občas dají aj tu pusu a třeba se i je milují jednou, dvakrát týdně, Uh, ti starší okolo 50-60 let si vlastně ani tu pusu nedají a o sexu tam vůbec nemůže být ani řeči. Je, je, je jich jako málo, co, co, co se s těma svýma manželkami milujou, protože ty manželky uh, často prostě ani jako nechcou. Já mám spoustu klientů, kteří uh, prostě mají ty ženy, který mají nějaký trauma poporodní a od té doby prostě už s tím mužem vůbec se nemilovali. Jo? Mm -hmm. často, často je to i třeba, když uh, vlastně měla porod s řezem, tak ona uh, se cítí jenom jakoby pod prsa a pak to, co je spodek, to už ji jako nezajímá. Jo? Mm -hmm. A tím pádem ona uh, je stažená a je málo žen, co prostě jdou do toho, aby začaly na tom pracovat nějak a všechno se dá uvolnit. Jo, měla hmm. jsem klientku na vaginální mapování, kdy fakt asi řekla, a to byla jako silně nábožensky založena, ale říkala, že prostě hledala ty možnosti, až teda našla mě a měla vaginismus a po pěti sezzeních jsme prostě to uvolnili. A, a je jako šťastná a spokojená.
0: Mm -hmm. Mohu se zeptat, protože fakt nevím, co to je vaginismus.
1: Je to prostě uh, jakože tak stažená ta vagína jako v křeči. Mm -hmm. Takže vlastně do vagíny uh, ten muž nestrčil ani prst. Ona to měla po porodu, kdy měla trauma prostě po porodu a ona se tak jako uzavřela a, a nemohla prostě to nějak rozmasírovat sama, takže hledala prostě možnosti a, a lékaři řekli, že to je jako normální a že s tím musí
0: začít žít. No. Mm -hmm. Já si pamatuju, že jsem mluvila s jedním mužem kdysi. Měli jsme takové, než bychom byli v nějakém intimním vztahu, ale měli jsme zrovna takové jako intimní téma. A on přesně o téhle situaci mluvil. Mluvil o tom, jak je vlastně nešťastný z toho, že jeho žena ho odmítá a že uh, vlastně má tady toto trauma, kdy on vlastně do ní nemůže vniknout, protože uh, ona je tak strašně stažená a že to vyloží jako uh, výzva na fyzické úrovni. A Tihle dva už nejsou spolu, takže si myslím, že to může být i jako častý důvod, častý opravdový důvod nějakých, nějakých rozchodů, protože samozřejmě, co se děje, když ten pár, mladý pár nežije sexualitu, tak, tak se začne hledat někde jinde. Že? A někdo ještě jako dobrý jde na tantrickou masáž ale někdo si samozřejmě najde nějakého jiného partnera a ty rodiny se samozřejmě rozpadají. Hmm. Zdá se, že by možná bylo ideální, kdyby na tantrickou masáž k vám daní chodili, chodili páry a vy jste říkala, že se, že se to děje. Uh, jak to prostě zažívá ten, uh, do... ten pár? Ten pár... Ten pár... Uh, pokud to objedná
1: žena, tak je to úplně jako skvělé, protože ona to chce a, a pak jako si to tady oba užijí. Ale když to objedná muž, tak často to bývá tak, že ten muž prostě má ten, tu představu jít na uh, tantrickou masáž a, ženu, uh, a žena se, se mu podvolí úplně vnitřně, uh, to jako nechce ale jako pro něho to udělá a potom ta masáž úplně není, uh, oni si to prostě neužijou, ani jeden, ani druhý. Vždycky říkám, že je lepší prostě, uh, aby přišli buď zvlášť, nebo uh, aby to ta, uh, jako mám tady zkušenosti, že když to prostě objednává žena, tak vždycky je to prostě nádherný. A mm -hmm. uh, když to objednává muž, tak si říkám, dobře, nebudu mít žádný předsudky, kdo jaký to zase bude, ale, ale často prostě to úplně není. Ona třeba, já, já vlastně do, teďka do nynější doby jsem vždycky masírovala masáže nebo ze začátku jsem měla kamarádku, s kterou jsme masírovali jako pár, jako by dvě. Pak jsme se rozešli a Masíruju, nebo připadá mně, že masáž jakože takhle, když masírou dvě masérky nebo partnéři, tak takže prostě ten, ta masáž, musí, musí ti lidi být už naladění na to, co se jako, že, že ví, co se bude dít, nebo aby často to bývá tak, že ta žena kontroluje co ten muž jakože dostává za péči, protože jako trochu žádlí. Mně to tak jako připadá. Když to teďka vlastně pár let dělám už masáže párové sama s tím, že není to, že bych prostě odskakovala od jednoho druhého, že by jako oba leželi, to ne, ale vlastně jeden, na začátku té masáže vždycky dělám rituál, to teda dělám jako by pro oba dva, spojují jim srdce, dýcháme spolu, je to prostě nádherný. A pak z jeden, jeden z toho páru si lehne vlastně na madraci a druhý si přisedne a vlastně drží ten prostor. A já po nich chci, aby prostě fakt vydrželi dvě hodiny ten přísedící, aby fakt nechodil na záchod, nechodil si telefonovat a někdy právě se to tak stává, že ta žena prostě, která to jako nevymyslela, tu masáž, tak aby vlastně zlomila to, co se jí jakože děje vevnitř, tak odchází na záchod a několikrát prostě odejde a už se to tříští ten prostor. Jeho nevydrží prostě držet, udělat to pro toho partnera, jako být tam jako s
0: ním. Dokaží o tom ty ženy mluvit nebo mají prostor o tom mluvit? Ne, ne, mluvit ne, ale jako být tam, uh, sedět,
1: sedět prostě uh, u té masáže a když uh, uh, já jim všechno vysvětlím před masáží, že co masíruji, jestli můžu šáhnout třeba na pesnic nebo nemůžu. A většinou ten muž chce, že? Ale oh, ta žena prostě nechce, jo? A já říkám dobře, OK, já prostě budu masírovat, Udělám taky jenom prostě meditaci nebo vůbec jako nebudu masírovat penis. No. A on je pak zklamán, muž je většinou zklamán, že se nemasíroval penis a žena i přesto prostě řekne, napřed, třeba někdy řekne, že ano, že můžu masírovat penis a u masáže penisu odchází na záchod, aby to jako neviděla. Místo jsme že od mého srdce si říkám, pane Bože, však by mohla se podívat, jak se vlastně ten penis masíruje, protože tohle v životě jako nedělala.
0: Mm -hmm. Protože se
1: nemá jednou rukou, masíruje se dvěma rukama, mám prostě bezpočet tahů, co, co vlastně by se jenom tím jo, díváním se mohla naučit.
0: Mm -hmm. No
1: a když masíruji ženu, tak ten muž tam sice drží ten prostor, ten neodchází, ale ten tam často usne.
0: Jo? Jakože... <laughs> že už je tako dlouho. No, já jsem říkala, že ty dvě, tři <laughs> hodiny nejsou běžný. Ke mně tam přichází prostě to, co jsem vlastně chtěla říct, že možná vlastně dokážu se jako vžít do ženy, která je jako... K tomuhle tématu spíše jako kdyby přitažena tím partnerem, a teďka se děje něco, co ona mu chce dopřát, ale zároveň to v ní vzbuzuje nějaké emoce. Nechce rušit ten prostor tím, že bude křičet, že tohle rozhodně ne, tak odchází na záchod. Proto, no. jsem, se, proto jsem se ptala jestli jako o tom ta žena vlastně může mluvit, protože ve chvíli, když se má dívat na něco, na co se jako vlastně dívat nemůže ne, nebo nechce, tak to jak, to, jak to daně řešíte tady tohle? Já to vlastně dopředu máme
1: spolu, jakože vykládáme učaje, Není to, že by prostě přišli a hned šli, šlo se masírovat. Všechno vlastně uh, spolu probíráme. Já se ptám, co můžu a nemůžu. Uh, jak to vlastně uh, jim vykládám, jak to jak bude probíhat. A ona vlastně má tam tu možnost mě hned už dopředu říct, uh, jako jestli je s tím v souznění nebo ne. A já potom vedu tu masáž jinak, že?
0: Mm -hmm. Vždycky Já to přátu, že možná, že možná, že někdy uh, to ten člověk vlastně neví, až když to vidí a prožívá, tak teprve přichází vlastně ta emoce. Asi, no, tak. Aha. <laughs> no, takže to je možná jako, uh, že když si to objednají dámy pro své pány a pro sebe, tak je to vlastně takový jako, často tam dochází asi k lepšímu propojení a, a nedochází k takovým nějakým, nějakým omylům. Protože my ženy, já to tak vnímám, ne vždycky dokážeme říct ne. A často jsme právě jako pod tím a třeba i dobře, dobře myšleným tlakem, našich partnerů a nedokážeme říct ne. A že je to vlastně o tom, že my nedokážeme říkat ne na věci, které se nám nelíbí, že nedokážeme uh, zabezpečit své vlastní hranice. A pokud máme své hranice zabezpečené, tak potom ty hranice uh, můžeme i posouvat. Ale pokud ty hranice jsou chatrné a nedokážeme vnímat, co ano a co ne, tak se ty hranice potom bortí a prolamují právě v takových emočních chvílích. Děje se toho opravdu hodně. Já už tady tuhle vsuvku natáčím po několikáté, protože tam vždycky dělám chybu. Tak tentokrát je to naposled. Jo. Takže co se všechno děje? Za prvé vyšel podcast GMA Human Design. Už tam neuslyšíte šárku, od nového roku ho vydávám sama. Za druhé uveřejnila jsem, hlavně na sítích, že začínáme s rokem draka což je cyklus přednášek, kde se budu setkávat s významnýma ženskýma online podnikatelkama a budeme se s nimi setkávat offline. Většinou na nějakých networkincích, ale mám v plánu také výstavu, vernisáž, koncert, zahradní slavnost, festival a mám spoustu dalších nápadů. Takže uvidíme, kam to v průběhu toho dračího roku dotáhneme. Já sama jsem drák, a v jiných lidech tu dračí energii vidím, respektive vidím ten váš velký potenciál. A samozřejmě moc ráda se setkávám s vámi a moc ráda k vám přivádím další dračí energii, což budou ty ženy, se kterými budu, budu to setkávání dělat. Takže. Uh, První setkání se Šárkou Rojou Jiříčnou 29.1. v pondělí od půl desáté do 15 hodin. No a pokud chcete znát ještě více novinek z tvorby Jany Jánové, tak se běžte podívat na můj profil na Facebooku Profil se jmenuje Jana Janová, je to obyčejný profil, samozřejmě mě najdete také na srdečných záležitostech, pokud budete hledat na Facebooku, a nebo se rovnou podívejte na mé stránky www.janajanová.cz, kde se můžete přihlásit k odběru podcastu a tím pádem vás už potom žádná novenka nemine, budete znát, a všechny podcasty, které vydávám a zároveň budete znát i všechny akce, které dělám a všechny kurzy nebo webináře, které vypouštím a budete mít samozřejmě možnost nahlédnout více do mého podnikání a budete si se mnou moci rychleji sjednat třeba konzultaci na Human Design Mapu nebo koučovací konzultaci, takže já se budu moc těšit. Dobrá, ale my jsme mluvili také o tom, že to není jenom o tantře, že je to vlastně o, o více umění z východu, že Dana dělá spoustu jiných typů ošetření, masáží. Takže otázka na tělo. Dani, kterou z těch technik vlastně máte třeba nejraději? Tak mají, nejraději
1: mám tantru. Aha,
0: dobrá. <laughs> tak tak jsem pak, mám
1: ráda, pak mám ráda taloistický erotický masáže, který uh -huh. vlastně jsou výhradně pro muže. Je to taková, jako uh, hodně, hodně vlastně pracuju i celým tělem, i uh, masírují vlasama. Je to takový uh -huh. veselý, uh, hodně kontaktní. Uh, a pak teda mám i ráda regenerační masáže z těch východních technik, kdy vlastně pomáhám těm lidem, aby se jim třeba uvolnili ty záda, ale já vlastně, jak umím ty různé body, tak já je chci učit, aby se to prostě dělali sami doma. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. A pak teda ještě vlastně teď jsou ve výcviku, nebo prostě jezdím na semináře mistra čínského Čínské medicíny, mistra Můj Teďka zrovna jedu příští týden do Bratislavy na jeho seminář třídení a tam vlastně se učíme, jak teda ty body, tak, tak i cvičení s tyčí, s malou tyčkou i s velkou tyčí. A je to vlastně člověk, když se hýbe, tak vlastně pomáhá celému tělu se zregenerovat, pracuje se tam se svým magnetickým polem, takže vlastně i sám člověk se umí sám vyléčit.
0: Uh -huh, uh -huh. Tak, to je krásný. Já mám ještě jednu šťourovou otázku. Uh, jak vás vnímá okolí? Jak se vlastně uh, střetáváte s tou, realitou, s, to, s tou realitou západního světa? Jak vlastně je vnímána tantrická masérka a jak to, jak to vnímáte, až jete vy? Tak
1: jako dívají se tady na ulici, já bydlím teda v Brně, ale jako v okrajové části, tak z ulice nikdo ke mně na masáž nechodí na tantrickou, nikdo tady nebyl. Za těch deset let chodí ke mně pár klientek na regenerační masáže, ale vlastně na tantru se dívají hodně skrz prsty. Prostě jim já si žiju tak jako hodně na obláčku, asi bych viděla, jako, že já nemastíruju jak klasické masérky mají třeba pět, šest, některé mají i deset masáží denně tak to vůbec tak nemám. Já mám jednu masáž za den. A, a, ne každý den masíru prostě třeba tři, čtyři dny v týdnu. Záleží prostě, jak mě to vesmír nadělí. A, a já se zabývám vlastně i jinýma věcma, že tak vlastně dělám i ten excess bars, ten kvantový dotek na hlavě. Mm -hmm. A a ty jiný věci, takže to taky tak jako spojuju, ale prostě je to o tom, že teda nejsou v masérně od rána do večera a zabývám se, prostě regeneruji svoje tělo, tak často chodím do sauny, v létě jezdím na koloběžce, jsou hodně na zahradě, no takže lidi tady třeba z ulice vůbec nechápou, jak jako můžu žít, že prostě v 10 jdu na nákup a ona jako není v práci, ale už třeba si neuvědomí, že mám klienta třeba v šest večer, který u mě stráví do 11. a jiní vlastně už v té době dělají jiný věci. Jo? Mm -hmm. protože, protože já to mám, pro mě není svátek, pátek, mě to vlastně úplně jedno, kdo se kdy objedná, když já náhodou do, jako někam jako nejedu na seminář nebo většinou ty neděle si nechávám jako volný abych byla s přítelem, tak, tak vlastně, a nebo teda taky hodně jí cestuju, protože mám dceru v Dánsku, syna ve Švýcarsku a, a tak ráda cestuju teda Evropou. No a takže, takže vlastně masíruju, masíruju prostě i ty večery někdy. Mám klienta, co prostě má hospodu a končí prostě, zavírá v deset a, a přijede v jeden na masáž a oh. masírujeme do dvou. Jo, ale to je prostě klient jako stálej, který to tak hold má a já to tak prostě akceptuju. Jo, ale ne, že by prostě mě někdo o, o půlnoci zavolal, že budu masírovat, to vůbec tak nemám, jo.
0: Mm -hmm, jasně.
1: Pěknou, to mám všechno vlastně na objednání jako dopředu, Teďka je klient z Ameriky objednaný prostě na dvě masáže vlastně konec listopadu a začátek prosince. Oni když většinou ti zahraniční klienti tady jedou buď pracovat třeba do Vídně nebo prostě na nějakou služební cestu celou, celou, celým Českem, tak se většinou jako objednávají Nemám prostě klientelu jenom jako z Čech, mám klientelu z Rakouska, z Anglie z Norska. Teďka měla jsem i z Dubaje,
0: z Indie. No a mm. tak různě je ja. jako. zajímavý jako, no. mm -hmm. Tak to je, to je hodně zajímavý. Uh, zajímá mě ještě jedna z posledních otázek, uh, Protože samozřejmě se pracuje s energií, je to práce s energií. Uhum. A proto se chci zeptat, jak se vlastně daní dobíte, prostě jak vlastně tu energii, kterou vlastně vydáte ve své práci, vím, že je to. Ne, není to moc o přijímání, je to více o dávání, určitě vaše práce je více odávání, takže člověk musí doplňovat jak doplňujete své stroje? Tak jak jsem už říkala,
1: vlastně hodně často chodím do sauny, jo? Mm -hmm. a, a v létě teda a, jezdím často k moři, mám ráda hodně vodu, a, takže a, i, i vlastně namáčení jakoby ve studené vodě a, mám ráda, ale není to o tom, že bych, že bych jako to dělala pravidelně úplně, nedělám tu Wim Hofovou metodu, ale dělám prostě metodu, nebo já se vůbec do žádné metody neposouvám, nebo prostě já mě, když voda volá, tak prostě musím jako jít do vody. Takže když mě... Teď jsem byla v říjnu v Dánsku a říkala jsem si, mě voda vůbec nevolá, ale to je divný, že? Já bych chtěla jít jako do toho moře a pak teda bylo jako jeden den, bylo jako líp, tak bylo 10 stupňů, tak jsem, mě už ta voda volala, chvilku svítilo slunko, tak jsem si říkala, jo, OK. tak. nešla do moře, v Dánsku moře. Jo, jo, Tak jsem šla do moře, jo, jo, hmm, tak, tak nabím. Uh, Není to vlastně ta práce, není o tom, aby člověk dělal dvě, tři masáže denně, je potřeba prostě si dát prostě ten čas, já ten prostor, než, protože vlastně v masérně mám krb, mm -hmm. otevřený krb, tak vlastně chystám vlastně tu masáž minimálně hodinu, hodinu a půl předem, takže vlastně čistím i energeticky prostě celý ten prostor, Vykužuju, pak to následně větrám, uh, zatápím v krbu v zimě. Uh, vlastně pro klientky ženy uh, vytápím na 30 stupňů, takže je to taky jako, že uh, samozřejmě mám ještě teplomety, to není, že bych to vytápila uh -huh. jenom tím. Uh, a pro muže vytápím na těch 27. dvacet, nepotřebujou tolik tepla, ale a... <laughs> ti Já
0: učinou. jsem asi muž, já bych jako brala spíš těch 27. <laughs> ne, nejsem samozřejmě muž, ale mám radši chladněji a, a vysvlaču mm -hmm. se a i v 27, dvaceti, nemusím mít třicítku. <laughs> no, tak to je pak všechno na
1: domluvě a Vlastně, takže takhle chystám tu masérnu, takže prostě ke mně úplně není možný, když často ti muži, někteří mají jako, že ten, že už teď bylo pozdě, takže <laughs> jestli bych mohla za 30 minut, tak říkám OK, mohla, ale nemůžu, nebudu topit v krbu a... <laughs> A prostě nebude to tak jako precizně nachystaný, jak když prostě chystám na nějakou tříhodinovou tří masáž a, a objednávku dopředu, tak pak chystám jako fakt dlouho, abych je to, ne, nemám ráda, když mě někdo jako u toho i ruší, takže už mám vlastně před tou masáží vypnutí telefony a zámknutý, aby tady, protože máme, mám vlastně masérnu jako v rodinným domě, k terénu. takže mm -hmm. má moje máma občas jako nějaký, že mě musí něco přijít sdělit a, a co by jako nepočkalo do večera nebo prostě do jinýho dne, takže, uh, takže prostě uh, mám zamčeno a prostě se fakt vyložně věnuju té péči,
0: prostě pro ten prostor. Mm -hmm. Děkuju. Dani, pojďte nás teďka pozvat, prosím, protože uh, my bychom si mohli povídat ještě dlouho, já bych to tak viděla na nějakou uh, podcastovou sérii, protože ty jednotlivé věci, o kterých tady mluvíte, jsou fakt hodně zajímavé. Uh, nicméně, uh, pojďte nás pozvat k sobě, kde vás uh, mohou třeba ženy a může najít, kde je provedete vlastně tou cestou k rovnováze a k tomu vědomému doteku. Uh, jestli máte nějaké stránky, tak teď je právě uh, prostor, uh, kdy to nazdílet a samozřejmě, jestli chcete sdílet, kde vás najdou, nebo jestli si vás uh, mají uh, zavolat telefonicky, tak, uh, tak pojďte teď sdílet, kde uh, se můžeme s Danou Kučerovou setkat.
1: Takže moje, moje masérna se jmenuje Oaza doteku, tím pádem i webové stránky jsou www.oaza.cz. Sýdlím v Brně v Řečkovicích na ulici Vránova 55 a můj telefon je 702 370 794.
0: Tak jo, takže máte to tady všechno, všechno na talíři, milé posluchačky a posluchači. Já jsem moc ráda, že Dana přišla do našeho podcastu. Dano moc krát děkuji za rozhovor, bylo to úžasné a otevřeli jsme téma, které uh, obecně se tolik neotvírá a ani v podcastu srdeční záležitosti není uh, úplně běžné, Uh, takže děkuju ještě jednou, že jste přišla.
1: Moc děkuju, moc děkuji.
0: Já taky děkuju. Já jsem v průběhu toho rozhovoru cítila, že jsem úplně rozstála. Tak jako kdyby uh, možná se to děje i při těch masážích, protože uh, co si budeme povídat, všichni žijeme v té společnosti, ve které žijeme a já jsem věděla, že do tohoto tématu jdu trošku jako stůhlá, jo, že, že vlastně nevím, jakým způsobem to otevřeme. A jsem moc ráda, že se nám to takhle povedlo a že i já jsem se uvolnila v tématu tantry. Takže věřím, že mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti se přítomnosti dany, ne online, ale offline, taky vyborně uvolníte. Mějte se krásně, ahoj a příště zase naslyšeno.